0: Amici di Doc Valery per la prima volta, quest'anno parliamo di album, anche perché è il primo episodio, ma come ogni anno facciamo sempre il punto della situazione con eh, ciò che abbiamo ascoltato e che più ci è piaciuto e che vogliamo comunque raccontarvi per eh, così condividere con voi anche i nostri gusti musicali, ma ciò che ci ha colpito della produzione musicale italiana, straniera, tutto ciò che ci è passato tra le mani o oh, su Spotify, Apple Music e via dicendo, oggi come sempre ho qua il mio, il mio compagno di viaggio Maurizio, ciao Maurizio,
1: ciao a tutti, ciao Gianlu, e sarà una, sì, una chiacchierata molto interessante oggi, molto molto.
0: Permetto che sono le 8.20 di mattina, pertanto se ci sentite un attimo, non lo so, un po' così, un po' accartocciati non ci fate caso, eh. sono proprio le 8.20 di mattina, abbiamo deciso di registrare molto presto per mille motivi, pertanto però abbiamo, abbiamo le menti fresche oggi
1: Maurizio. Ah, Sicuramente, sicuramente molte menti sono molto, molto fresche, eh, non sono neanche praticamente ancora sveglio ma eh, come tu sai poi oggi ho... due interviste con due personaggi molto interessanti non anticipo niente e lo racconteremo poi dopo quindi mi è toccata questa levataccia
0: no vabbè però dai insomma è è anche anche bello così mi mi diverte anche questo sentirsi alle alle otto e mezza di mattina per parlare di musica
1: ah magari non so magari mi scappa qualche album che avevo Adorato al posto di qualcun altro, viene fuori un, un casino totale. <ride> Vediamo cosa succede.
0: No, guarda, io ne ho pochi, pertanto sono quattro, ce l'ho ben messi in testa. E ieri sera quando pensavo, domani, 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 dico, ma sì, vado con questi quattro perché.
1: Immaginavo, no, immaginavo che sei, sei vecchio, non, non no. ti dedichi più alla musica come, un, come ai tempi. Ti... La mia presenza, che ormai è lontana, non, non riesce più a. Così a, a catturare il, il tuo immaginario musicale, dai, spero con oggi di, 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 di farti venire la voglia di andare a cercare questi dischi. Vediamo dai
0: anche, per, anche perché era, eh, era un'abitudine: entrare in negozio, sentire qualcosa, dire, che cos'è questo? Ok, lo prendo. Cioè, me ne hai fatti conoscere. L'ultimo che mi ricordo: ehm...
1: Casadei, forse, vero? No, era un Casadei,
0: mu- no, Kiwanuka
1: Michael Kiwanuka, eh? bravissimo Michael Kiwanuka, anche oggi ero intenzionato a inserirlo l'ultimo album del 2020, poi ho lasciato spazio ad altri, comunque veramente in gamba Michael Kiwanuka, mi, mi piace molto. Mi
0: rit- l'ultimo consiglio musicale che credo tu mi abbia dato? Sì,
1: Michael Kiwanuka. Kiwanuka, ma doveva essere il primo album credo. Sì, il primo album. Ok, ok, sì 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 è un grande, un grande tre, tre bei lavori tre ottime produzioni un po' il discorso che abbiamo fatto in precedenza lui dietro ad Anger Mouse come produzione mi piace questo suono tra il soul che incontra a volte le tematiche morriconiane è molto, molto interessante Michael Kiwanuka un po' right. bistrattato eh, comunque dai diciamo, passaggi radiofonici diciamo no, purtroppo
0: Non è che bistrattato non esiste, è diverso, non esiste. Io non l'ho mai, non mi è quasi mai capitato di di ascoltarlo. Però è un peccato perché, comunque, vabbè, mi è uscita così. Andate ad ascoltare, cercatelo un po' ovunque. Troverete veramente almeno il primo album. Io l'ho letteralmente masticato. Il secondo mi è piaciuto tantissimo. Anche le sonorità erano veramente belle, eh, però. Comunque è stato, il primo, è stato l'ultimo, l'ultimo consiglio musicale che mi hai dato entrando in negozio da te.
1: Dai, dai, so. che, che oggi ne usciranno magari oh. qualcuna molto interessante.
0: Dai, questa è storia. Allora, vuoi partire tu con i tuoi... Dai, ne facciamo una testa.
1: Vabbè, mi hai detto che i tuoi sono pochissimi, io credo di averne... Vabbè, al ah, massimo beh. facciamo veloci, mi soffermo su quelli che mi hanno due colpito. Sto ancora decidendo il podio, pensa. Cioè, neanche il podio, perché metto quasi tutto un eterno ex equo, ne, ne sceglierò poi uno che è quello che forse mi ha colpito un po' di tutti anche perché vabbè, faccio una premessa io, vabbè, eh, parlando di colori, perché i colori quest'anno vanno molto di moda eh, con il lockdown, non si capisce più niente, mi sembra un grande gioco dei monopoli, dei colori zone gialle, rosse, verdi, blu, bianche, diciamo che invece la, tavolo- la tavolozza dei colori musicali quest'anno è stata molto ampia e tu citi sempre il negozio mi fa venire sempre questa un po' malinconia diciamo che quest'anno sarebbe stato avessi avuto il negozio e tutto fosse stato diciamo come nella norma era un anno da far paura perché è incredibile quello che è uscito quest'anno nel periodo del lockdown forse anche per esorcizzare questo periodo ma sono usciti dei dischi che non sarebbe da fare eh, la top 10 farei ci sarebbe una lista di, di, di quasi 100 dischi migliori del 2020 e sicuramente la lista poi aumenterebbe perché te ne viene ancora in mente uno. Un anno fantastico musicalmente, veramente fantastico.
0: Non si direbbe perché ascoltando la radio... Eh, è
1: vabbè, non, non no, fa niente... Ho
0: sentito tante cover perché c'era il periodo del lockdown dove si era lanciato questo, questo progetto di fare le cover radiofoniche per poi leggere la, la cover più bella a settembre. Cioè Ogni canzone c'era un passaggio di questa
1: canzone la sì, cioè, radio. Ti dico la amo, l'ho sempre amata. Adesso non mi fa diventare il Lester Banks dei poveri, però eh, mamma mia, cioè, mani nei capelli. La programmazione, nel senso, vabbè, ci saranno, non ci saranno. Sicuramente per riuscire, diciamo così, a campare devi piegarti a delle leggi di mercato. Comunque. E definirla, è musica, ho sempre detto, qualcuno mi critica, eh. la maggior parte che passa è musica di chi aspetta che finisce la lavatrice o mentre stira, o... Amare. facciamoci amare Maurizio Dai, facciamoci, facciamoci amare sì, quindi no e va bene, è anche è car- di web è... radio comunque, eh? io, vado di... io vado di web radio, faccio prima ma web radio, vabbè, un altro modo di fare fare radio io penso che anche più o meno all'estero sia così diciamo che radio come Radio Caroline la famosa eh, radio che ha avuto quella storia negli anni 60 che era la famosa radio pirata che hanno sempre cercato di far chiudere che adesso ha ripreso, diciamo, a trasmettere eh, sfruttando, diciamo, questa come si può dire questa bellissima storia è una radio molto diversa la cioè scelta musicale è decisamente in mano ai, ai DJ poi è ovvio che uh, quando l'ascolti tanto si passano anche sempre più o meno i soliti artisti però capisci che se uno vuole far ascoltare un album DJ come succede mi sembra una volta alla settimana lui mette tutto l'album è una cosa indipendente mentre tu ascolti le trasmissioni radio italiane adesso faccio anche un complimento per esempio io ascolto ed è molto piacevole il volo del mattino ma molti pezzi del volo del mattino eh, sono poi programmati in altre trasmissioni nel senso non c'è questa magari voglia di dare spazio alla, o alla cultura o al, diciamo così alla scelta proprio al 100% del DJ diciamo che nel volo del mattino ogni tanto il buon, il, facciamoci amare il buon Fabio il buon Fabio Volo eh, magari si era già programmato prima ma un paio di, di chicche le, le, le mette poi ora, sono rabbrividito quando ho sentito dire che è una radio che non ama il blues uh, wow wow, wow. Mi, mi, i fumi, comunque, fumi, fumi, fumi mi sono venuti
0: comunque parlando di Radio Caroline per chi non, non sapesse di cosa parliamo vi consiglio il film I Love Radio Rock
1: Ah, un must, un must, sì sì, I Love Radio Rock, bellissimo, film stupendo. Se
0: se voi andate a guardare quel film lì vi parla proprio di questa questa radio, ovviamente è un po' romanzata, un po' in stile film, però vi spiega bene cos'era quella radio Eh. e come era 'era nata, come è cresciuta e come è stata anche chiusa.
1: Ma ti posso assicurare, tanto, vabbè questa è una bella premessa stamattina, ti posso assicurare che è, è abbastanza romanzata ma molto veritiera, diciamo che non... motivo per cui chiude, un po' diverso dal film ovviamente, eh, sono riusciti a chiudere per via di un un omicidio avvenuto a bordo perché c'era una una discussione in atto tra un dj e un critico musicale sul disco, quindi eh, ci fu poi questo omicidio e da lì ne approfittarono per farla chiudere. Nel film questo non è trattato, è un po' più romanzato, ma è veramente un film fantastico, ragazzi andate a guardarlo perché sono un'ora e qualcosa di divertimento assicurato e grande, grande musica.
0: Beh, bella perla che ti ho tirato fuori. Bene.
1: Eh sì, sì, sei sì, fatto bene, bravo, bravo.
0: Vedi che ogni tanto serva qualcosa, ma a parte questo comunque. Senti, dai, dai. dai, adesso dai.
1: Tagliamo corte, dai. Dimmi, fammi, fammi rabbrividire, dimmi i tuoi dischi. Eh, wow,
0: wow, ti... E <ride> Rabbrividire, ce n'è uno che ti fa rabbrividire. No, vabbè, ma io, io voglio partire con un disco che quest'anno è stato criticatissimo ma anche sulla nostra community perché comunque ho visto un po' po' dividersi il nostro nostro, eh, pubblico tra gli integralisti del rock e quelli che comunque sono un po' più malleabili ma io parto con Gigaton dei Pearl Jam che a a me è piaciuto tantissimo ci saranno anche sonorità anni 80 per certi versi, non sarà più quel suono uh, così eh, su, da grunge evoluto dei Pearl Jam, anche se negli ultimi dischi ritrovare il grunge dei Pearl Jam è abbastanza difficile. Però Beh, io l'ho trovato...
1: Un... Sì, loro secondo me... Cioè...
0: Si sono evoluti.
1: Sì, si non sono. Non so evoluti. se in bene o in male. Eh. Si sono evoluti, ma direi anche quasi da, da subito. sì. Beh, ten
0: era una cosa,
1: ten una cosa già dagli album successivo in poi,
0: cioè, Versus già aveva già delle evoluzioni.
1: Certo, poi da lì in poi è nata questa matrice eh, con abbastanza reminiscenze dell'hard rock anni '70, classico, con un po' di zeps dentro, quindi. Sì.
0: però, mi è piaciuto, io Guarda, ce l'ho in vinile. Te lo non dicevo. sono
1: uno dei miei gruppi preferiti. Eh, comunque, anche se li ho visti in concerto dal. Viva Torino e durante l'album omonimo per Gem, quello con l'avocado in copertina sì è un concerto strepitoso tra l'altro se mi ricordo bene una versione di Baba O'Reilly stupenda mm-hmm. poi vabbè un, mia, una delle mie canzoni preferite Yellow of Beta quindi però devo dire che non è che impazzisco così hey, per i per e adesso veramente e Posso dire adesso mi faccio veramente odiare da tutti veramente ricevere eh, minacce eh, di morte. è anche una voce che dopo un po' ho bisogno ti stufa. Sì, mi stufa. Non lo so perché mi, mi, mi stufa. Sono cambiato, forse io.
0: No, no, ti do come ragione come... Ah, su Eddie Veder, ti do ragione, perché comunque. Figo della
1: Madonna, eh? questo non... Figo no, della Madonna. No,
0: non lo metto in dubbio. <ride> Però qua ti do ragione un attimo perché, comunque gigaton. È vero, anche Gigaton soffre di questo un po', riesco ad ascoltarne 3-4 brani, metto un atto qualcosa, poi ritorno su, su Gigaton, sì è vero, e di Vedder tende a essere, ma questo può essere anche un, un, un pregio o un difetto, perché a volte sai ascoltare un album intero, non lo so, però no, a me piace, comunque a me quell'album...
1: La, la, adesso, no, 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 no non, non farmi veramente fammi fumare stamattina il cervello. No, l'album bisogna ascoltarlo intero e tutto. Diciamo che, per fortuna... <ride> no, 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 no. no faccio scatti.
0: fatica, però ti dico la verità. Ultimamente, ascoltare... Quando esce un album e dire, ok, lo ascolto tutto, faccio un po' fatica, perché comunque ormai l'abitudine è la playlist.
1: E questa e allora una, io... è una brutta abitudine, comunque. Eh,
0: lo so. Però mi annoio a volte. A volte mi capita di annoiarmi. Solo un, solo un cantante non mi annoia mai, ma questo ne parlo dopo. Perché...
1: Vai. Io ti assicuro che... Un, un gruppo che ho messo anche se è abbastanza commerciale come diciamo come suono vedrai che se lo ascolti tutto non ti annoia è veramente fantastico come album divertimento assicurato Dimmi. no no dopo dopo te lo, lo dico. ma io ho finito su gigaton ah, su G- è tutto lì tutto gigaton ma a me è eh, piaciuto è gigaton, molto
0: per la e altre ma te lo dico dopo Beh,
1: gigaton devo dire che il singolo che hanno estratto che mi ha ricordato un po' i Torquinest, mi aveva sorpreso. Poi ci sono queste paio di ballate. Eh, non male. Però, non lo so, non, non lo so, non, 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 mi ha, non mi ha convinto più di tanto. Ma è da un po' che non. Sinceramente, non mi convincono più di tanto.
0: Vabbè, dai, ti ho detto la mia pirlata, vai, vai, vai con la tua. Ne voglio una tua.
1: Dai, è un mio disco. Vabbè, allora. Una. Allora, sicuramente eh, mh, mi è piaciuto molto. Eh, visto che stiamo, abbiamo proprio parlato subito di rock, siamo giunti al terzo disco, gli Idols con ultra mono. Mi piace perché è un disco mi è piaciuto molto perché è un disco diretto, veramente aggressivo, abrasivo, eh, un, un, senza togliere. Eh, come si può dire spazio adesso questa parola fa paura, melodia, perché alla fine comunque nella musica ci deve essere sempre un po' melodia, sia che fai come fanno loro che questo misto tra post punk, post hardcore, però veramente se tu ascolti c'è, c'è, dietro, c'è dietro una melodia che alla fine è quello, non è solo rumore, mi piacciono i testi, sono... anche se a volte non è che li <coughs> capisci subito. Al volo inutile fare i fighi quindi ogni tanto do li leggermi. però il messaggio è un messaggio per questo periodo comunque sono molto diretti ce l'hanno un po con tutti è facile prendersela con trump però lo fanno con un modo molto credibile gli idols con veramente ultra mono fantastico e il, per esempio adesso anche qui per continuare a essere un po, un po diverso dagli altri sicuramente eh, come si può dire L'ho preferito al declamato da tutte le riviste il secondo lavoro dei Fountains DC che con Hero's Death non mi hanno proprio convinto veramente l'ho trovato eh, soporifero eh, rispetto al loro album di debutto Dogrell che vi dico ad ascoltarlo perché Dogrell dei Fountains DC l'altro anno era stato un veramente un una bomba, c'è veramente un fulmine a ciel sereno. Questo secondo, non lo so, hanno voluto forse un po' raffinarsi troppo a trovare questa, non so, un punto di congiunzione tra, non so, un po' la raffinatezza, un po' così, mi ha proprio deluso. Invece gli Idols secchi, secchi, secchi e dritti al punto. Veramente, un grandissimo disco.
0: Gli Idols, tra parentesi, li conosco. Ma si vede che tu sei coetaneo di un personaggio tv... Che ha fatto un programma un, 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 un talent quest'anno tu sei proprio suo coetaneo perché siete nati lo stesso anno
1: chi è chi è? perché io in reality purtroppo Manuel
0: Agnelli ah Manuel Agnelli che durante X Factor perché io mastico tutto quello che è musica in tv io lo guardo The Voice X Factor Sanremo io guardo tutto
1: e Sanremo Come... la faremo quest'anno sarà divertente. ah sicuro
0: torneremo a fare la nostra, <ride> la nostra analisi quest'anno sicuro anche perché c'è da parlarne su Sanremo ho visto anche i cantanti ma questo è un altro capitolo è che lui in una puntata in una o due puntate ha nominato gli Idols e io non sapendo chi erano sono andato a cercarmeli e perché lui aveva una band abbastanza hard rock nel, tra le sue fila che è arrivata anche in finale tra parentesi e, e ha nominato gli Idols per questo che li conosco tra sei coetaneo di Manuel Agnelli punto sei vecchio
1: sono vecchio eh, c'è. Vabbè, Manuel lo conosco lo conosco poco musicalmente, nel senso, non vabbè, qui vengono fuori le mie...
0: No. Sì, non è nelle tue corde,
1: dai. Però, beh, sicuramente, come si può dire, sa il fatto suo, è nel, alla grande. Come anche, vabbè, che mi piaceva, ma era quando c'era The Voice a Perù, c'è gente che... La musica, diciamo a differenza di altri che secondo me cantano e guardano solo il proprio orticello, non so, a volte sparano qualche influenza della loro vita che tu dici boh che cazzo c'entra. Oppure quando mamma ma, devo togliermi sto sassolino oggi, quando la Emma dice ah il rock di qua, <ride> il rock di là, il rock Emma, cioè qualcosa mi sta sfuggendo, porca miseria. Cioè, mi mi sono... viene in
0: mente Biagio Antonacci quando disse mi ritiro dalla, dalla musica rock. Eh, in effetti...
1: Sì.
0: Vabbè. Dai, facciamoci, Marco... No, posso dirlo...
1: Anche io mi, ri, mi ritiro... Io. Non posso competere con Rocco sui freddi, mi ritiro.
0: <ride> no, però è vero. Cioè, cioè, quando senti dire queste, queste, ca, queste, ca, queste stupidaggini... Cosa stavi dicendo? È... Dire la verità. No, no Cazzate, facciamo, fa... no, cazzate, cagate. però dire, Dico stupidaggini perché poi sono cazzate,
1: ragazzi. Se vogliamo sfondare dobbiamo essere veramente lo star in
0: fondo. Però è vero, è cioè, è cazzate. Cioè, Dai, quando ma... le senti, cioè, le bolli così. Cazzate. Vabbè, comunque, insomma, sì, beh, vabbè. Aspetta, ma tanto,
1: ormai è. ha preso una brutta piega stamattina sta la trasmissione, come quando una volta è stata eliminata una dei voice, fa perché io sono punk e in momenti mi cantava, che cazzo ne sono? <ride> Albano. Non so, qui hanno, usano dei termini veramente inappropriati, cioè bisognerebbe un po' essere, come si ma può beh, dire. In, ta- in Italia abbiamo
0: questa, questa tendenza di, di app- più parci del, del, dei marchi che poi non ci, cioè non, non ci appartengono fondamentalmente.
1: Perché... No, no, no. Però devo dire che invece ci sono poi quelli credibili che la musica, e lo senti dei nomi, visto che hai detto adesso, che ascoltano e quindi sì, mi no, fa piacere. No. Ma devo dire che mi ha sorpreso anche molto il mondo della, della trap in questi reality. Quando... Eh, allora
0: mi introduci forte. Perché
1: eh. loro ascoltano musica e a volte sanno anche spiegarti bene metrica, queste cose qua sanno incuriosirti. quindi
0: allora, allora vado con il mio secondo. Io non ho, non ho
1: pregiudizi, odio veramente le, le, le cazzate quando sentono che dicono ah il rock di qua io...
0: Allora po- posso spezzare una lancia e piegare un alfa romeo a questo discorso? Posso? Vai, sì.
1: Ok, la
0: dico proprio. A me stanno sulle palle, non lo dico proprio, quelli che mi dicono... Quando io dico ma guarda, io ho ascoltato questo, questo, questo. Ah ma tu sei uno di quelli che ascolta tutto? Sì, dipende dallo stato d'animo. Ovvio, sono onesto ma... la ehm... musica è stato d'animo è inutile che me la menino ah no io solo rock ah no no no
1: no, io... no, no, no.
0: eh che due parti
1: ma guarda senza volerlo ritornando un po' alla spiegazione visto che queste sono sempre delle prime puntate alla fine tu hai detto rock is on the table proprio parlando di table tavolo alla fine cioè, la musica eh, può essere come il, il condimento della vita quindi, o come un buon bicchiere abbinato a un piatto cioè secondo me sì. limitarsi a un genere poi soprattutto al giorno d'oggi dove eh, la musica è fruibile praticamente gratis se uno vuole perché vai su YouTube oh, sì. leggi una notizia hai tutto in maniera così gratis rispetto a una volta dove dovevi tirare fuori i tuoi bei soldini e mi sembra veramente riduttivo fermarsi a un genere magari ascoltarlo dire no, non mi piace ma non mi piace per questo motivo cioè avere almeno la... così visto che è gratis la, la, la voglia di sì, provare sì. ad approfondire e sì, anche sì. perché comunque ripeto qualsiasi disco per quanto stupido che uno possa dire è sempre il termometro del momento che viviamo eh, di qualsiasi artista quindi
0: guarda io ho passato ho nominato gigaton ho passato le feste natalizie perché comunque tra natale e capodanno ho lavorato ad ascoltare anche un po' per colpa di mia moglie frank sinatra e l'ho ascoltato eh cioè ti giuro, avrò ascoltato Frank Sinatra e Kruner affini in ogni, in ogni forma e in ogni sostanza. Però il, il secondo disco, e qua introduco il mio secondo disco, e questo, è, adesso mi faccio odiare io, ma io da Supreme, che molti diranno, chi cacchio è?
1: Chi cacchio da è? Su- te lo dico io subito, che, chi cacchio <ride> è?
0: <ride> da Supreme, trapper, per carità, però io che vengo da una, un background che tu lo sai, non è rock comunque il mio background è più da black music da... sono cresciuto con imagination, Marvin Gaye eh, poi sono passato a public enemy che ho massacrato quell'album, Cioè, ho un background un po', un po diverso mm-hmm. eh, ho ritrovato comunque in questo ragazzo di 18-19 anni delle, de- delle contaminazioni comunque di musica cioè è riuscito a trasformare in italiano per certi versi e in formato trap queste, queste, queste influenze comunque di black music, di sound americano, di, 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 di pop un po' così, cioè l'ho ritrovato, è colpa di mia figlia anche che ha 19 anni pertanto, però mi è capitato di sentirlo in radio, andare a sentire il suo disco e a me è piaciuto, cioè non, non posso, è un disco che ho ascoltato, come sempre non tutti insieme, perché comunque qua mi odierai, ma io non tutti insieme. Ma io l'ho ascoltato, da Supreme mi ha stupito. Poi ho, ho un po' una, un'avversione verso il, la trap in genere perché comunque sento poca qualità. Ma qui ci ho sentita tanta qualità di produzione. Anche. Dico la verità. Proprio mi, mi, ho percepito comunque che voleva dire qualcosa. Ma qualcosa vero e voleva creare dei brani che fossero ascoltabili. Non sai quando pensi che dietro ci sia un pensiero. Ecco. Ha dato l'idea di questo, così mi faccio odiare da tutti quelli che sono sulla nostra community che vedono i trapper come dei ciao Maurizio. Vai avanti, <ride> <ride> no? È vero, non so che, no, vero, non posso,
1: però, non no, posso mi... difendermi, no? Assolutamente, però, vedi, è, un... è come anche uno si propone. Sicuramente mi hai incuriosito. Mandami poi il link, me lo ascolto volentieri. Poi magari facciamo hai detto che hai pochi album, io ne ho un po' di più magari vado un po' più veloce, però possiamo fare una compilation una... senti come sono vecchio come Manuel una compilation, possiamo fare una playlist <ride> oppure vabbè non so, parafrasiamo uno dei film più fighi che c'è su Disney Disney Plus che è I Guardiani della Galassia facciamo un mixtape, un meraviglioso mixtape quindi con questi pezzi <ride> almeno la gente Guardia della sono... Galassia
0: è uno dei film Marvel più rock and roll però Fighissimo fighissimo. Io sono Groot, sì. cioè, <ride> no, quello è uno dei più rock'n'roll che c'è, mai, per me, ma me anche come colonna sonora. È spinta: eh.
1: persino Groot è più rock and roll di Emma,
0: <ride> e qua i fan di Emma. Speriamo di non averle qua in mezzo. Ecco, già. Mia moglie avrebbe già staccato. C'è cioè, sì. mia moglie che ama Emma. Tu pensa che io ho due biglietti per il concerto di Jesolo, uh-huh. che purtroppo con la pandemia è stato spostato di un anno: cioè, credo che quest'anno dovrebbe essere ma ho qualche dubbio però sì io ho due biglietti per il concerto di Emma che le ho regalato a Natale dell'anno scorso
1: mi hai fatto bene ma... io sto scherzando eh, comunque
0: no io no invece. neanche io <ride> io no
1: no neanche scherzo. io scherzo cioè, dai dai no scherzo su alto ma Groot
0: è veramente più rock di Emma <ride> dai dammi 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 tu un
1: secondo no dai. Te, te ne do dai visto che me ne sono segnati qualcuno faccio un po' in fretta beh dai, mi, vai, è, mito, dai, dai, dai. mi è piaciuto molto Lasciamo stare a volte anche i titoli, dai, se no, viene fuori. E l'ultimo che è uscito, penso inizio anno più o meno, dei, del 1975, veramente un grande disco. Ah, bello, li adoro. Da tralasciare solo la prima pallosa dove c'è il discorso di Greta. Quindi, quella è proprio da switchare. E poi il resto è una sequenza di veramente indie pop indie rock sono veramente 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 sì, bravi
0: commistione anni 80 però, sì, eh.
1: sì sì sì, sì. Beh, eh, forse quello che ho scelto è molto commis- quello che ho scelto poi come eh, diciamo album dell'anno è, è proprio invece guarda molto invece gli anni 80 ma sono molto credibili ma ci arriviamo dopo quindi 1975 ve lo consiglio alla grande ripeto gli idols così facciamo una cosa un po' veloce ultra mono eh, re la Montagne con monovision eh, forse non so se l'ho accennato ieri un disco stupendo Mi... il problema veramente adesso ritorno non voglio perdere il filo e queste troppe uscite cioè, ogni settimana eh, escono veramente dischi notevoli e si perde un po' il filo della matassa e mi dispiace non vederlo sul, su questo diciamo questo, questo album citato su varie testate e lo riporta classic rock grandissima rivista e lo riporta per fortuna nel, nei dischi, ha fatto mi sembra i di 50 dischi del 2020. Lo riporta perché è veramente monovision mono di Raya Montagna. È fantastico. Cioè, si passa da registri che possono eh, ricordare il veramente il Neil Young di Harvest a Lotus Reading. E c'è una canzone che è veramente mi sembra strong, eh, se ricordo bene, ragazzi. Ma. Adesso, non, non è che gli, sembra che uno che copi ma veramente c'è il fuoco dei Creedence Creed Water Revival dentro quindi un album molto vario eh, ripeto, Monovision, album fantastico di Ray LaMontagne Mi Poi... fermo
0: solo un attimo perché comunque chi non sapesse Ray Montaigne, qualche decennio fa, mi pare un 15 anni fa divenne molto famoso, soprattutto una sua canzone che finì in molti film Andate ad ascoltare anche il primo Reina Montegno perché ne vale la pena, anche perché poi lui ha una storia alle spalle veramente difficile. Di famiglia, faceva un altro lavoro, mi pare facesse il falegname.
1: Lui sì, detto, sì, mi sembra, mi sembra di sì.
0: Lui facesse il falegname, ma aveva una storia molto particolare. Quasi la musica era la sua, come posso dire? Una cosa che l'ha aiutato a, a crescere e a migliorare. Però, ascoltate anche qualcosa di vecchio e poi sicuramente l'ultimo, sì, concordo con te è veramente bello, mi è capitato tra le mani durante l'anno, mi è piaciuto Ecco, ti lascio quello, la parola
1: quello vedi se è un disco che non puoi interrompere a metà ma non perché diciamo devi fare altro non ci riesci proprio perché ti, sì, ti coinvolge sì. e poi vabbè sono... io ho visto che quest'anno alla fine i dischi che mi hanno più colpito sono quelli un po' che riescono a raccontare un qualcosa, un loro percorso, una loro sensazione nel giro di 40 minuti, addirittura ce n'è qualcuno sotto i 40, quindi a volte non è che la lunghezza serve una certa, prolissi, pros, mi, sto, mi sono impaperato, una, una certa così, lunghezza musicale, eh, più è lungo più vuoi dire qualcosa, quindi a volte il concetto si può esprimere in 38 minuti, è un, okay. non è un disco prolisso è veramente una, è un disco strepitoso vado avanti Vai. sorpresa 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 non mi sarei mai aspettato è quello di Ozzy Osbourne Ordinary Man disco bello allora intanto è uno che ha avuto coraggio e quello che mi fa arrabbiare sono sempre i paraocchi e le effetti di salame che hanno fans e certa gente perché comunque si è preso il produttore di, di Post Malone. Comunque suoni veramente freschi, nuovi e vabbè Slash alla chitarra e Chad Smith alla batteria delle Docili di Pepper fanno il loro grande dovere. Certi ospiti, la ballata proprio Ordinariamente con Elton John è una di quelle power ballad che non si sentivano da anni. Disco veramente veramente stupendo ho fatto un po' delle scelte perché per esempio sul genere così, rock, hard rock, industrial, ho dovuto lasciare fuori un po' se la sono giocata, è stata un po' una war band mia privata, come anche il reverendo Marilyn Manson, grande disco, visto che prima ho citato così la, la faida tra, che ho, ha portato a scegliere migliaia al posto dei Fontaine DC, eh, DC. quindi devo dire, Ozzy Osbourne grandissimo, grandissimo album Poi, e, qua, è...
0: e, qua, e qua i tuoi haters Marilyn Manson
1: vabbè l'ultimo di Marilyn Manson è veramente una figata ho capito, ma
0: per come viene considerato Marilyn Manson oggi nel panorama rock ti posso garantire che molti lo pensano più un clown che un cantante
1: vabbè bisogna... Eh, punto, vai avanti adesso adesso, adesso facciamo una cosa seria, io a volte si scherza e si ironizza prima abbiamo un po' ironizzato su Emma, ma Emma facesse un pezzo della Madonna non avrei nessun problema, anzi guarda ti dico la verità, Masini, io faccio sempre questo esempio che non mi piace tutto, Masini nel secondo album mi sembrava tirato fuori una canzone che si chiamava Ti vorrei, un pezzo che io trovo stupendo, veramente bellissimo quindi non non ho problemi a adesso sono molto serio a, a riconoscere e quindi Marilyn Manson mi ha incuriosito, ripeto, la musica ormai la trovi su Spotify, se non ti vuoi abbonare l'ascolti gratis in un certo modo, vai su YouTube, l'ascolti in un altro, quindi mi ha incuriosito, tutto portato da una recensione, disco veramente notevole. Diciamo che superiore a quello di Ozzy Orbon. Poi ti dico un altro, così: questo invece vattene ad ascoltare, e anche qui è un prodotto commerciale è un personaggio fighissimo perché lui si chiama Hugh Spiller già il nome è una gran figata è il Mm cantante degli Struts gli Struts Mm hanno fatto un disco Mm intituto Strange Days dove è un un revival chiamiamolo così però con idee nuove che hanno qualcosa da dire per riportare un po' in auge quello che è il glam rock ci sono delle collaborazioni con... eh, i The Flapper, Joe Elliott, c'è un duetto anche qui, eh, ragazzi. Se il duetto funziona, perché criticare eh, con eh, nella canzone omonima, omonima Strange Days con Robin Williams? Comunque, andatevi ad ascoltare l'ultimo degli Strats, è un disco di puro, puro e gran divertimento, veramente. Vai, adesso tocca un po' a te,
0: vado io, dai, ma tanto io, tenendo tantino, Solo, guarda, sono sincero. Sono andato con musica a pillole quest'anno, però ci sono poi 4-5 album che ho, che, ho, che ho ascoltato volentieri. Beh, ti ho detto ricapitolo, ti ho detto Gigaton da Supreme e, e io ho riscoperto un album un po' particolare. L'ho riscoperto in, in questi anni così, ma perché a me il boss piace. Però Born in the USA quest'anno suonava veramente forte. Forse ascolti... perché mi ha regalato anche il vinile.
1: Ah ok, cioè, cioè se tu ascolti Boring USA nell'anno che esce Letter to You, cioè sei veramente originale, sei veramente...
0: Allora, allora apro, apro una parentesi gigantesca, ma che deve essere brevissima. Senti, a me l'ultimo album del Boss, faccio fatica a digerirlo, punto. Ma non per cattivo, è un problema mio, eh. forse devo ascoltarlo più volte e ascoltarlo in altri, in altri momenti. Però io ti dico la verità, Born in the USA quest'anno ha suonato forte per me e ti dico, mi è sembrato meno fuori tempo rispetto magari agli anni passati. Forse sto invecchiando anch'io, però mh, così. Lo so che tu stai mugugnando.
1: No no, no, sto, no, anzi, no, 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 anzi ti devo dire che non c'è in questa lista veloce che ho fatto come non c'è neanche secondo me quello che come temi può essere il capolavoro che tutti riportano che è Bob Dylan quindi sono un po' uscito dai miei schemi, mi hanno incuriosito più altri suoni beh, rispetto vabbè, il boss è sempre secondo me in auge un po' così sulla cresta dell'onda a passi falsi non ne ha mai fatti lettera io l'ho trovato veramente un buon disco eh, è un Po, sono un po troppo così l'ho ascoltato tanto quindi è un po' come Eddie Vedder ho bisogno di, di cambiare un po la voce nel senso comunque ripeto un gran bel disco anche letter 2 You, eh.
0: no 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 io non ho detto che è un brutto disco
1: poi non suonato no. suonato cioè, letto documentato cioè suonato praticamente live in presa diretta quindi col con la band in studio, non tanto, sai come si compongono magari adesso i dischi. Io ti mando la mail con questo, di qua di là. Quindi hanno attaccato proprio bene chitarre, basse, tutto agli amplificatori. Suonato in quasi buona la prima, quindi ammirevole. No, l'ho trovato No, un... no, no, no. Ma io
0: allora prometto, mi piace. No, però non è un disco di quelli che ho detto wow, cioè sì, guarda. È il mio album preferito, no? Quest'anno ha fatto un po' fatica per certi versi, guarda torno indietro di due passi e ti dico mi aveva più stupito Wrecking Ball che a te non piace
1: eh Wrecking Ball vabbè, ma dipende, ne abbiamo detto prima la musica è un po' un, un, è un po' ball, un movimento Wrecking ne... Ball un giorno l'ho proprio staccato perché stavo per sì
0: è vero oggi, oggi forse non riesco. però quando è uscito Wrecking Ball mi ha talmente colpito che lo macinavo poi non sì, l'ho sì, più sì, ascoltato sì, per un po' di tempo cioè non, non, è un po' di tempo che non lo ascolto più però ecco non mi ha dato quel, quel pugno che ho detto caspita che bel disco no faticato un po'. Cioè, ho preferito ascoltare per certi versi i in dei USA mi è, mi, è, mi, è, mi è tornato di più tra
1: l'altro ha annunciato il boss una grande sorpresa per il 2021 uh-huh. e tutti si stanno io non so così c'è cioè il Toto Boss quale sarà la sorpresa e molti una un box su Born in USA con Autex, Ma magari. Eh, magari, sai, uno spera sempre visto che dice che il concerto di San Siro, che io c'ero, 1985, quindi ventu- <ride> non so che magari possa inserire qualche reperto storico, quindi quest- vediamo quale, quale sarà la grande novità del box de- de- del Boss nel 2021. Qualcuno dice anche un album di gospel, lasciamo stare,
0: Bruce lascia stare beh mi serve piccio andarla a vedere a Broadway ti dico la verità
1: lascia stare l'album di gospel
0: altro <ride> vabbè dai dai vai, vai avanti tu che io le mie, le mie stronzate le ho già dette vai, oh
1: dai. vabbè oggi sono in forma poi vabbè Marcus King lo abbiamo accennato l'altro giorno in una chiacchierata Marcus King con Eldorado che era uscito a gennaio prodotto da Dan Auerbach nei suoi studi di registrazione a Nashville, i famosi Easy Eye Sound e accennato ieri, l'altro giorno perché comunque anche a gennaio di quest'anno è uscito sempre un disco prodotto da lui di Aaron Fraser che vi avevo consigliato di musica solo, il suono sta molto bene in questo periodo. Comunque Marcus King, Eldorado, questo ragazzone fantastico, chitarrista, guardate, potrei definirlo un, un guitar hero, è, è praticamente sconosciuto ma... Ripeto, cercate Marcus King, Eldorado, e anche qui una palette di colori impressionante sulla più classica della musica americana, quindi dal country, dal blues, dall'RB, dal soul, eh, dal folk rock, ma con eh, voglio dire, una freschezza notevole proprio. Cioè, siamo nel 2020 quindi di freschezza ce ne va però comunque uno sguardo sulla musica americana a 360 gradi e questo proprio Eldorado di Marcus King. poi io adesso aspetto un attimo perché penso che ci sono i due o tre che sono indeciso quindi <ride> vai vai ne ne io. Ancora, non è so ne ne ancora
0: ne... Allora, ne è ancora uno, uno sicuro uno, io tor- eh, mi, mi, mi spiace, quest'anno per me è stata la macchina del tempo, perché comunque sono tornato indietro di nuovo, ma forse perché volevo riscoprire un po' avendo, avendo,
1: avendo, I, podcast, i tuoi podcast uh, Time Machine eh, ti hanno reso famoso, quindi stai viaggiando nel tempo, va bene. Dammi. Chi hai ascoltato? Mozart.
0: No. <ride> no, 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 proprio l'uomo di Neanderthal che batteva sulle pelli. No, ma a parte questo, no, no, no. Però mi è tornato, mh, mi ero dimenticato di questo album che ho anche in formato fisico che ho comprato da te, tra parentesi. Perché ormai dovete sapere che quando voi prendete un CD, io ne avrò circa mille, credo 1400. Voi sfilate un CD della mia collezione e dietro c'è sempre il bollino Doc Valery. E capitato poche volte che io ti abbia fatto le corna musicalmente in acquisti. Ma. Uno di questi che mi è capitato... Ah, non ti
1: preoccupare, io me le facevo come stesso le corna, quindi.
0: (ride) Questo è bellissimo. Però eh, mi è capitato un disco di cui mi ero dimenticato per un po' di tempo, però era un disco che ha cambiato per certi versi la storia dell'hip hop negli anni 90. E sto parlando di The Miseducation of Lauren Hill che molti diranno Lauren Hill, questo ha fatto un album, molti ehm, non se la ricordano, ma eh, fece il film Sister Act 2, in cui era praticamente la ragazza che non voleva cantare davanti al pubblico e che alla fine tira fuori un boccione. fece un film addirittura, ma era una ragazzina lì. Poi fece questo disco hip hop che comunque... Eh, riuscì a cambiare un po' il, lo stile dell'hip hop di quel periodo Lì, tanto è vero, fu anche un record di Grammy fu la prima donna a, a vincere eh, più di un Grammy comunque in una stessa non so in che categoria cioè, fece anche dei record e, ed, e oggi comunque è un disco che se oggi lo mettete suona ancora molto bene a me è piaciuto tantissimo solo che in, alcuni brani che ci sono su Spotify ad esempio Tell Him non c'è sull'album fisico o almeno non c'era nella prima versione infatti ho scoperto poi molte canzoni aggiunte nella seconda edizione che io non avevo e questo è il mio disco di oggi
1: beh era un, gra- er- era un grande disco tu hai citato sempre il negozio era un disco che devo dire ha grandi vendite
0: eh sì ma aveva venduto veramente tanto
1: tanto eh, tanto, tanto grande grande, grande voce
0: un solo album, tra parentesi, perché poi si è ritirata a vita familiare, non ha mai fatto più nulla, sì, è, dopo sparita, aver tutto que... è sparita, sparita
1: dalle scene, sì.
0: Aveva fatto solo un unplug nel 2000, e qualcosa mi pare, 2005-2004 ma non ebbe molto successo e poi è sparito. Vabbè, ma è successo al sposato...
1: giorno d'oggi è molto strano eh.
0: bisogno... no no ma lei proprio ha sposato la famiglia di. perché ha sposato il figlio di Bob Marley
1: mm-hmm.
0: e proprio è entrato in questo mondo Marley e lei si è fatta fagocitare al punto che è sparita cioè lei ha... si è data i figli, alla vita di famiglia è sparita, non, non gli piaceva più il il mondo della musica si è ritirato.
1: E anche perché è un mondo trita tutto, eh, quindi uh. forse è meglio uscirne così tranquilli che farsi,
0: non so sì, così, sì, masticare,
1: masticare e massacrare. Ne hai ancora qualcuno?
0: Uh, Ni, ma vai avanti.
1: Allora, te hai detto che sei un amante dell'R&B. Questo è un album che ho inserito in zona Cesarini, e una donna, si chiama... Iso Fitzroy è un disco di R&B soul fantastico e How The Might Fall eh, sono 40 minuti di grande tradizione R&B soul quindi veramente un disco in zona cesarini scoperto grazie devo ammetterlo perché giusto citare le fonti eh, navigavo oppure zap, facevo zapping web zapping tra un vari magazine e su Honda Rock più che la foto di copertina perché quando ci sono voglio dire le cover degli album solo più che altro c'è sempre il bel visino o, o, o faccione se è un uomo messo o di tre quarti così quindi neanche una copertina di quelle che ti possono però nelle due righe mi ha incuriosito di descrizione, sono andato ad ascoltarlo un grandissimo un grandissimo disco se ti piace il soul e l'R&B vattelo ad ascoltare perché ho oh, con anche Reminiscente Funk è veramente un grande disco di Eyes of Fitzroy poi, vabbè, adesso ci sono i tre capolavori e qui diventa difficile facciamo che non, non, non fare un podio è proprio brutto ah beh no, scusami eh, il podio, lasciamo stare un attimo il podio, te ne dico ancora uno mi dispiace completamente, completamente Cioè, snobbato da t- ma non sdombato, secondo me non sono neanche che cazzo è uscito, si può dire cazzo anche se Pisti con sì, la Z. Sì, no, no, no. ah, se... no, ma non perché il... voglio dire così, per... come si può dire, è perché pizzi con la Z, non perché <ride> non si può dire... <ride> anche perché eh, dal titolo, insomma, gli, gli sporchi cazzoni è il titolo se uno lo traduce in italiano, però eh... The Dirty Knobs è il progetto... Di, del chitarrista May Campbell, ex chitarrista del gruppo leggendario e adesso quasi quasi voglio farmi veramente odiare, secondo me gli airbreakers di Tom Petty come, band, come backing band sono quasi superiori alla E Street Band, e lui aveva questo progetto purtroppo da quando il buon Tom ci ha lasciato e Dio mio che, che grave perdita ha ripreso un po' questo progetto, questo sogno nel cassetto che aveva i Dirty Knots e veramente sembra alleggiare il fantasma di Tom in, in certe canzoni ma poi comunque i chitarristi hanno secondo me un, una visione molto ampia della musica quindi si passa anche da brani un po' più... Blues, addirittura qualcosa che possa strizzare l'occhio all'Hard Rock anni 70 e al country. Un disco veramente che avrebbe. Cioè, io non, non ho è una vita che, per esempio, non leggo più Buscadero che è veramente più orientato a questo tipo di sound, oppure, vabbè, ripeto, prima ho citato Classic Rock, ma non vederlo. soprattutto per quello che è stato Tom Petty, per quello che comunque Mike Camper, che lo reputo uno dei più grandi chitarristi che ci sia, mi ha fatto veramente, mi ha deluso non vedere i Dirty Knobs, ma è un disco stupendo stupendo ragazzi, veramente un on the road, mettetelo in macchina, è un disco on the road fantastico, cioè andate in ufficio, no, vi trovate chissà dove da un'altra parte perché avete sbagliato strada, è veramente un grande grande disco, Dirty Knobs E invece adesso, se vuoi sapere, sono tre dischi, sono tre dischi che, ripeto, non voglio fare un podio perché in un anno così stranissimo dire che uno è meglio dell'altro non mi piace. Cosa
0: stavi dicendo del, no per chiederti, un anno del stranissimo. Un anno del stranissimo.
1: No, mi è piaciuto,
0: vabbè. no? Del stranissimo. Ma okay. magari,
1: cioè. magari ascoltano anche i bambini. Io mi auguro che queste trasmissioni no, no, io le facciano. Non
0: metto l'esplicito, no? No, io metto no, figura, qualche puttanata esce sempre, dai. Va.
1: Quindi, no, è un anno veramente allucinante sotto tutti gli aspetti. Però devo dire, ripeto, l'ha compensato la musica, eh? perché veramente è un anno si poteva andare fuori di testa devo dire che in questo caso si capisce il vero valore della musica ma l'hanno capito eh, anche secondo me gli artisti stessi nel senso non sempre solo confezionare il disco perché eh, magari c'è un contratto firmato ma soprattutto per come dire resilienza a a questo periodo quindi secondo me è stata molto importante eh, la musica in questo anno e dicevo non ho voglia di fare dei podi comunque la più bella sorpresa sono i Nation of Language con introduction presence e la storia di questo gruppo devo dire poi non, a volte mi faccio talmente prendere la musica che non voglio neanche sapere storia o non storia mi faccio coinvolgere i suoni comunque sembra che lui e sua moglie o sua compagna come si dice adesso avessero intrapreso un tipo di carriera poi non è che stava portando da con grossi risultati da qualche parte, lui è un grande appassionato di certi gruppi che ricordano gli anni 80 ed è uscito questo disco. Dove veramente è un disco di Synth Pop da 10 stelle, ragazzi, 10 stelle, sembra ecco. Quando dico sembra, mi, mi fa sempre un po' quasi come vuol dire eh, voler ridurre il, il valore del disco. però veramente se avete amato gli orchestra Manus in the Dark, se avete eh, amato diciamo un po' i, i Joy Division, questo genere synth pop così, gli Eco in the Bunnymen, vabbè gli Eco in the Bunnymen sono in questo caso per l'album è abbastanza vario dopo un po', eh, veramente i Nation of Language, poi tra l'altro hanno fatto uscire questo disco nel 2020 e sul finire del 2020 ti tirano fuori sul fine del 2020 e uno subito già nel 2021, due singoli che non ci sono sull'album che sono veramente cioè, di una bellezza cristallina, veramente quel, proprio se uno vuole eh, sentire cos'erano gli anni 80 quando scendevi a comprarti il disco al 45 giri, poi venivi su, ti chiudevi in camera, c'erano quelle giornate magari un po' cupe, però in quel, con quella musica lì che ti sembrava di essere wow, ecco, questo sono i, veramente è la sensazione che mi ha dato i Nation of Language che praticamente se la sono giocata con l'album di debutto dei Maz, qui diventa una pronuncia difficile con la mia Z <ride> comunque i, i marzo, quindi il progetto di Paul Banks degli Interpol, però di gran lunga superiore a questo qua dei National Language. Poi ecco una bella sorpresa che devo, devo ringraziarlo, un nostro amico che praticamente scrive parecchio su Tocque Valery Square, che un giorno aveva scritto il redattore di Mescalina, mi sembra che sia Mescalina, se giusto aveva scritto qualcosa di, su Andrea Van Cliff mi aveva talmente incuriosito che sono andato ad ascoltarmi Andrea Van Cliff ed Andrea Van Cliff è diventato uno degli album beh, più che un album è un EP eh, veramente che ho consumato anche si può dire consumato perché praticamente c'è la mia impronta fissa ormai su una parte del telefonino dove vado a cliccare lì è un EP dove praticamente si alternano canzoni cioè brani suoi con delle cover impressionanti che sono una di, di Bob Diddley dell'autore stesso una cover di Black Widow Spider di Dr. John e Obscure the the Cloud e Pink Floyd tutto questo in un'atmosfera di post post rock di stoner lo stoner questa musica io adoravo i Caius, mi eh, sembra di essere nel deserto sotto un sole battente in preda ad allucinazioni incredibili. Comunque è riuscito a creare veramente un, un EP fantastico Andrea Van Cliff e le sue le composizioni originali sono altrettanto di livello di, di questi tre mostri sacri di, di canzoni dove mantenendo diciamo l'impronto originale le ha dilatate in questo viaggio allucinogeno quindi andrea van cliff veramente 135 è, un, è uno delle tre sorprese quelle che, non, che dicevo del podio e l'ultimo anche qui ma io non so ho letto riviste mi fa strano vedere il gruppo the third mind in classifica soprattutto The third mind è una sorpresa perché c'è dentro Dave Alvin, grande, grande chitarrista, grande interprete della musica che adesso viene definita americana, russa americana e, vabbè, con il suo fratello ha dato gruppo, c'era questo gruppo degli anni 80, fino a 80, i Blasters leggendari poi lui una grande carriera solista e insieme a David Immerglock dei Camper Van Beethoven dei Counting Cross hanno messo su questo progetto The Third Mind e dico perché snobbato perché comunque è un disco che è nato come fosse preso spunto da, da come a volte incideva negli ultimi periodi in Mike Davis nel senso una chiave di tonalità e poi via si suona in presa diretta cioè, è un flusso di coscienza musicale è, è un album veramente ric- se uno ama un po' la psichedelia ma fa paura questa paro- parola a volte 1967-69 la lì, cioè questi viaggi astrali come dicevano che ti potevano fare i Pink Floyd, ecco questo è un album che mi ha fatto viaggiare nel 2020 con la testa, cioè mi ha salvato parecchi parecchi pomeriggi da, da questa noia da, da lockdown e sono anche qui, è un album con un brano solo originale che si chiama Claudia Cardinale, mentre tutte le altre sono delle, delle cover, eh, però completamente trasformate. Si parte da East-West della Battlefield Blues Band a quel brano apocalittico che era Morning Dew, eh, veramente... Questo è l'album. Se io proprio dovessi essere minacciato, questo è l'album dell'anno: The Third Mind eh, con titolo omonimo. Alla fine ho preso una decisione. Questo (ride) ti ho
0: lasciato parlare, non ti ho proprio interrotto. Però ti stavo dicendo una cosa quando hai nominato le giornate uggiose. Guarda, ti ti, ti faccio di nuovo tornare indietro nel tempo. Ma era figo quando pioveva. E vedevo la tua porta del negozio aperta e mi chiedevo sempre ma come cacchio fa a stare in maniche corte a gennaio con quelle giornate torinesi proprio da pioggia torrenziale però sentivi sempre quando passavi via Nicola fabrizi questo disco che puntualmente mi portava dentro il tuo negozio a chiederti oh ma cosa stai suonando e tu mi dicevi questo, fighissimo. E nove volte su dieci uscivo con quel disco lì.
1: Vabbè, ah sicuramente, perché... scusami, questi ultimi tre avrebbero fatto la colonna sonora e con uno di questi ultimi tre saresti uscito. Secondo me più con i eh, Nation of Language, anche perché, ripeto, New Order, eh, potrebbero piacerti te, New Order, Orchestra Most in the Dark, a quel periodo lì, Depeche, Mode, quindi mm. saresti uscito con questo. Le, gli altri due però gli altri due ti avrebbero detto veramente ma che musica è questa quindi ti avrei incuriosito sì sì sarebbero stati tre, tre must have da, da Doc Valerie questi e lo sono beh, stati quest'anno per me comunque imprescindibili beh,
0: eh, e Ci tenevo, ma non ti ho voluto interrompere prima perché stavi partendo, stavi facendo tutto un discorso tuo logico. Però mi è venuto in mente veramente quei periodi in cui, in cui pioveva, quelle giornate uggiose, di, quelle proprio, di quei venerdì pomeriggio che pioveva, ma bellissimo, dai. È stata una puntata... Beh, speriamo che sia stata una puntata interessante anche per chi ci ha ascoltato, perché comunque spunti musicali, a parte le mie stupidaggini...
1: Soprattutto per chi è riuscito a sopportarci quasi per un'ora, perché alla fine... <ride> no, guarda,
0: lo so già. Chi arriverà qua saranno veramente... Io gli darei un premio, ma non... No, a parte gli scherzi, però insomma, sono tanti spunti musicali, interessanti. Infatti non voglio metterli neanche in descrizione, cioè... Non, non, non metterò l'elenco dei dischi perché ogni volta poi sai vedi la puntata poi ti ascolti i dischi e non ascolti la puntata noi invece voglio che ci ascoltino perché comunque vabbè magari siamo...
1: dividile in due parti magari cioè
0: <ride> eh, dovremmo farlo ma facciamo come quelli bravi che fanno puntate da un'ora vabbè dai comunque abbiamo provato anche a divertirci e a portarvi un po' di, un po' di buona musica anche perché io vi ho portato un po' i miei ricordi musicali è un po' la mia, io sono più semplice di Maurizio in questo. Lui è il più, è il più tecnico ed, ed è quello che mastica veramente musica a 360 gradi, 365 giorni. Io sono più il, l'uomo della strada che ascolta quasi a, così, a sensazione ciò che. È ciò che più gli capita sotto mano. Maurizio, io, io ti saluto, ci lasciamo, ci lasciamo qua per il primo episodio, poi la prossima parleremo se vuoi delle war band e approfondiremo altri discorsi.
1: Sì, ci sì, io devo, facciamo. volentieri, volentieri, ci, ci sentiamo veramente a presto c'è da,
0: c'è da fare, c'è da una un bella analisi su quella, dai.
1: Eh, quella sì, è stata interessante, veramente mi, mi ha sorpreso.
0: Bene, dai, ciao Maurizio.
1: Ciao Gianlu, è stata veramente una chiacchierata fantastica un ciao a chi è riuscito ad arrivare fino in fondo agli altri è eh, pazienza, vi siete persi dei grandi consigli, fate quello che volete.
0: <ride> ragazzi io sempre, mi saluto... c'è sempre
1: la trap c'è sempre sì. il popolo della lavatrice la no, del... cosa
0: bruttissima è che se ascoltano i primi 20 minuti ascoltano solo i miei dischi <ride> vabbè dai questa, questa, i tuoi son, belli sono venuti dopo Forse non è meglio fare al contrario. Comunque, io ciao Maurizio, ci sentiamo al prossimo episodio.
1: Ciao a tutti, ciao, ciao, è stata una bellissima mattinata. Vado, adesso vado stai a dormire,
0: <ride> stai ancora ridendo. E io vi saluto e vi, vi invito sempre a seguirci sui social, social network, soprattutto su Facebook, dove siamo con un gruppo e con una pagina.
1: E Le e... minacce scrivetele a Gianluca, le minacce che non, non scrivetele a me.
0: Sì, sì, io sono l'ufficio stampa di Doc Valery, pertanto le prendo tutte io, le secchiate di... E volevo salutarvi ricordandovi anche il nostro sito docvalery.com e ci sentiamo dopo ben 58 minuti e 0,4 secondi, al prossimo episodio. Ciao, 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 ciao.